0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Keyson Carrillo Gracias por escuchar este mensaje Deseamos que te rete, impulse y llene de fe Quiero hablar de un tema que le he puesto por título Aleluya El milagro llama a tu puerta Aleluya Los que toman nota en el mundo Tomen nota de la palabra El milagro llama a tu puerta En lo personal El apóstol Keyson Carrillo que dirige este movimiento maravilloso, este ministerio que se llama Misión Cristiana para el Mundo, que forma parte de la Federación Apostólica y Evangelística Emanuel, y en este momento ocupo la presidencia de la Federación Apostólica Emanuel, en lo personal yo creo en los milagros. Soy un creyente tremendo de los milagros de parte de Dios, de la intervención de Dios en la vida de los hombres, en la vida de las familias, en la vida de una comunidad, en la vida de una ciudad, en la vida de naciones enteras. Creo en los milagros. Creo en los milagros porque Dios existe y Dios es real. Y ese Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Para ese Dios... Dice la Escritura, y lo sabemos, no hay nada difícil. Y para ese Dios no hay nada imposible. Cuando digo que creo en los milagros, creo en los milagros de todo tipo. Creo en los milagros personales, creo en los milagros físicos de salud, creo en los milagros económicos, creo en los milagros creativos, creo en los milagros... De climatológicos Atmosféricos Creo en todos los milagros Que usted ni siquiera se pueda imaginar Y una de las razones además Por la que yo creo en los milagros Es porque yo mismo En varias ocasiones de mi vida He sido objeto de un milagro de Dios Aleluya, en mi familia Y en mi numerosa congregación Hemos visto a lo largo de todos estos años infinidades de milagros. Y cuando hablo de milagros, hablo de una intervención de Dios. Una intervención sobrenatural de Dios para una, un momento específico, para algo específico. No sé si me estoy explicando. Yo creo en los milagros, incluso creo también que los milagros no solo le ocurren a los cristianos y a los hijos de Dios, ¿no? Los milagros le ocurren a todos los seres humanos, al mundo entero. Muchos de nosotros podemos recordar cosas que nos pasaron en el pasado que no éramos cristianos y hoy decimos, Dios intervino. Dios intervino en esa situación aunque yo no era cristiano. Y eso fue un milagro de Dios. O sea, no solo los cristianos reciben milagros. Por ejemplo, cuando a mí me dieron los tres disparos, yo no era cristiano. Y... Yo sé que eso fue un milagro, el hecho de que yo esté aquí hoy vivo, sano, que yo pueda ir a un gimnasio a hacer ejercicio, cada vez que estoy haciendo ejercicio no sé por qué me vienen los tiros, porque no es fácil, todo lo que yo viví y está cargando pesas y está trotando, y tú dices, pero bueno, ¿y cómo yo hago esto si yo he sido sometido a más de 15 operaciones? O sea, yo no tengo una serie de órganos en mi cuerpo, este, yo fui sometido a una operación tan delicada que fue la, la, para salvarme la vida que el mismo doctor dijo tú estás muerto y yo sé, hoy en día yo sé que mi vida es un milagro que yo sobreviví porque unos médicos de verdad maravillosos se dejaron usar y trabajaron con mi cuerpo pero quien trabajó en mí fue Dios y porque tenía un propósito en mi vida aleluya, creo en los milagros Aleluya, porque he visto los milagros. Mi mismo Kevin es un milagro. Todos saben que el apóstol Belki no podía salir embarazada. Y fíjense, pero los milagros existen. Por eso es que los apóstoles de la federación, los pastores, llaman a Kevin el milagrito. Aquí estoy viendo a la pastora Nancy con sus últimas dos niñas. Las dos son milagros. Una se llama milagro y una adoración, pero las dos deberían llamarse milagro. Porque nacieron a los seis meses. Yo mismo las fui a ver, yo creo que cuando tenían ocho, nueve, no recuerdo. Y eran así, no sé, cositas cosita así. Y yo decía, Dios mío, dale fe a Nancy, porque, y aumenta mi fe, porque... Y, y Nancy me decía, no, si usted la está viendo ya grande. Y, y eran así. ¿Cómo? ¿Eran más chiquitas que eso? Y ahí están esas niñas, uno las ve aquí en la iglesia, sanitas y uno dice, Dios mío, Así que no hay ninguna duda de que, de que Dios hace milagros. Me gusta la película que tiene por título Dios no está muerto. Porque eso lo dijo un comunista como Nietzsche. Nietzsche dijo Dios ha muerto. Bueno, los milagros demuestran que Dios no ha muerto. Dele un aplauso al Señor, aleluya, a lo largo y ancho de Venezuela y el mundo. Y hay algo muy interesante acerca de los milagros hoy, que es que el mundo hoy necesita un milagro diario, que nosotros necesitamos un milagro. Y todos los que hacemos vida en Venezuela sabemos que esta nación es candidata a un milagro. Si hay alguien, alguna nación en el mundo que en este momento necesite urgentemente una intervención divina, es Venezuela. Uno no puede explicar todo lo que está pasando en Venezuela. Es difícil que gente en el mundo entienda todas las cosas que están pasando en Venezuela. A veces cuesta hacerle entender las cosas que están sucediendo. Quienes lo entendemos un poco mejor somos los que estamos aquí padeciendo los dramas diarios y que además de padecerlos, los estudiamos. Estudiamos el fenómeno y entendemos que Venezuela... Aleluya. Para muchas personas, escúcheme bien, incluso que salieron del país y para otras personas de otros países, Venezuela ya está muerta. O sea, para algunas personas, Venezuela ya no tiene vida. Pero le voy a decir, aunque Venezuela estuviera muerta, Dios hace milagro no solo en personas, sino también en naciones. Y Dios va a hacer un milagro grande en Venezuela. Si cree esa palabra, dígame y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso para Cristo. Yo quiero que, aleluya, abramos nuestro corazón y voy a decir acerca de esta escritura seis cosas que para mí son fundamentales de esta escritura que tuvimos al comienzo, de hecho de los apóstoles, capítulo 12, versículo 13 al 15. Aleluya. Lo primero que quiero decir, escúcheme acerca de esta escritura, escúcheme bien, por favor. Número uno, es que los hombres de Dios también pasan por duras pruebas y por duras tribulaciones. Los hombres de Dios también pasan por duras pruebas y por duras tribulaciones. ¿En qué contexto estamos leyendo esto de que Pedro tocó una puerta y que la mujer le fue a abrir y luego no le abrió y salió corriendo hacia adentro y le dijo es Pedro? Y los hombres le dijeron estás loca y después le dicen no, no, es su ángel en el contexto de una crisis que estaba pasando el apóstol Pedro, en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, de algunos de la iglesia para maltratarles y mató espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender a agarrar preso también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Oiga esto, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que les custodiasen. Y se proponía, oiga, sacarle al pueblo para después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Óigalo bien, la iglesia estaba orando porque su líder Pedro estaba en una crisis. La iglesia estaba orando por su líder Pedro. Ya habían matado a otros de sus dirigentes fundamentales habían podido dar muerte a Jacobo y, y al matar a Jacobo y darse cuenta de que esto le agradó a algunas personas del mal, entonces procedieron a aprender a Pedro que ellos lo veían como el líder fundamental del movimiento cristiano naciente. Y una vez que la iglesia se enteró que mataron a Jacobo y metieron preso a Pedro, se pusieron a orar por su líder. Me gusta esto, hermano. A la luz de lo que está viviendo el mundo con la pandemia, todos sabemos y nos duele el corazón de que han muerto muchos hombres de Dios. Muchos hombres de Dios han muerto por el COVID-19. Personas de Dios en España, en Italia y ya en Venezuela. Esta semana falleció un apóstol en la parte de Oriente y ayer falleció un pastor en Guarenas por el COVID-19. Y entonces, si una persona no está entrenada en la palabra, puede llegar al punto de criticar y de juzgar y decir, y eso que era un hombre de Dios, ¿ves? Como que si los hombres de Dios no le pasaran cosas malas. El apóstol Pablo, cuando dice lo que más se agolpa, la preocupación por todas las iglesias, lo que más se agolpa en mí cada día es la preocupación por todas las iglesias, luego dice en el próximo versículo, Escuche bien, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y es claro, o sea, los hombres de Dios, empezando por Jesucristo, han pasado por momentos amargos en su vida. Porque si vamos a estar juzgando y señalando, y eso que era un hombre de Dios, entonces Jesucristo no era un hombre de Dios y no pasó por, 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 por la pasión de Cristo, todo lo que le hicieron, y no dejó de ser un hombre de Dios por lo que hizo, o sea, los hombres de Dios, y cuando leemos la Biblia, y nosotros los cristianos estamos claros que todos los hombres de Dios pasaron por situaciones difíciles, pasaron por situaciones difíciles. Lamentablemente, hay personas dentro de la iglesia, que yo no los llamo Iglesia, sino infiltrados en las iglesias, que lo que hacen es juzgar y señalar. Hay personas, incluso que se tildan de profetas, y quieren decir, los pastores van a caer de infarto y muchos van a morir por el COVID. Como que si estuviera diciendo una cosa de, una panacea, que los pastores mueran por el COVID, dicen que los pastores son humanos. No sé si me estoy explicando. Y que los pastores mueren de infarto, y de qué más van a morir. O sea, la gente se muere de infarto, se muere de bobolongo. O sea, no sé si me estoy explicando. Por eso es que, tenemos que leer la Escritura porque cuando los pastores están pasando por angustias, por problemas, por dificultades, no es hora de criticarlos, no es hora de señalarlos, no es hora de juzgarlos. Es hora de que un pueblo se reúna a, qué? a hacer oración por su pastor, por su apóstol. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versos 32 y 33. Hebreos capítulo 10, versos 32 y 33. Dice, pero traed a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, óigalo bien, sostuvisteis gran combate de padecimiento por una parte, ciertamente vituperios y tribulaciones, y fuiste hecho espectáculo. ¿Ve? ¿Qué sufrieron los líderes de la iglesia? Sufrieron, aquí dice, gran, sostuvieron gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones y fueron hechos espectáculo. Muchos dirigentes de la iglesia primitiva fueron hechos espectáculos, un bochorno. Cuando los lanzaban al, al coliseo romano, cuando los devoraban los leones, la gente en las graderías celebraba y bebía por cada muerte de cada dirigente cristiano. Muchos dirigentes cristianos les cortaron sus cabezas y las llenaron de aceite y las pusieron en los postas de las calles para alumbrar en la noche como una amenaza a la gente que se hiciera cristiana de que ese podía ser su destino. Muchos dirigentes cristianos fueron también crucificados y fueron expuestos de manera que la gente pudiera verlos en las cruces porque decía el imperio que los asesinaba que tenían que morir como su líder Jesucristo. El mismo apóstol Pedro fue crucificado y él pidió que se le crucificara con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo fue decapitado, le cortaron la cabeza. Entonces aquí dice el, el escritor de los hebreos, sostuviste gran combate de padecimiento, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones y fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañero de los que están en una situación semejante. O sea, unos pasaron por la prueba y si no, eran amigos de alguien que estaba en la prueba. Eran pana de alguien que estaba pasando por la prueba. Y es así. Yo tengo 21 años, cumplimos este año en el ministerio a tiempo completo y hemos pasado por momentos de tribulación donde hemos necesitado y requerido la oración del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y en esos momentos, imagínense ustedes que uno está necesitando eso, entonces la gente lo que haga es criticarlo a uno y, y señalarlo, entonces lo terminan de hundir a uno. Cuando uno como pastor, parte del trabajo de nosotros los pastores es lidiar con las crisis de la gente. Y nosotros notamos que cuando la gente pasa por crisis personales, familiares, de salud, criticando a nadie, nuestro trabajo es orar por ustedes. Denle un aplauso al Señor, aleluya, denle un aplauso al Señor, aleluya. Mire cómo dice, así que Pedro estaba custodiado y en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, aleluya, sin cesar, oración a Dios por él. O sea, la iglesia estaba haciendo lo correcto. Antes que nos maten a Pedro, ¿vamos a qué?, a orar, ya mataron a Jacob ya no podemos hacer nada, pero vamos a orar para que no nos maten a Pedro, ya se murió el pastor tal de COVID, vamos a orar porque aleluya, dígame aleluya, oren por nosotros, pues somos seres humanos y en la calle andamos, en el mundo andamos, oren por los pastores, aleluya, oren por los hermanos, oren por los que están al frente de las congregaciones, porque por supuesto, el, el diablo sabe que si hiere al pastor, las ovejas serán dispersadas, ¡Aleluya! Y tenemos que hacer un cerco de protección en oración por los pastores. Aprovecho para pedir por este medio la oración por el pastor Anderson y la pastora Jennifer. Están enfrentando esta, este drama ahorita y estamos orando por ellos y ellos van a vencer. Pero también el apóstol Elio Rivera, el apóstol de la federación, está enfrentando el COVID-19 allá en Bogotá. Y ha pasado días tremendos. Estamos orando y contribuyendo porque ha sido costosísimo el poder sostener allí una enfermera intensivista. Y le pido a los hermanos de la Federación Emanuel que contribuyamos porque cuánto no batalló Helio para levantar esta federación. Y hasta ahora ha vencido y creemos que va a vencer porque Dios hace milagro y porque la iglesia está orando y contribuyendo con los hombres de Dios. Dígame y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Tiempo de orar. Tiempo de orar. ¿Por qué debemos hacer? ¿Por qué la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por Pedro? Porque Pedro hacía a Dios oración sin cesar por la iglesia. Un matrimonio, hermano. Donde nosotros oramos por ustedes. Y ustedes oran por nosotros. Amén. Pero este es el tiempo cuando los pastores tienen que ser cubiertos. De una manera especial en oración. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Segunda lección que sacamos de Aleluya de esta escritura que leímos al principio, la iglesia debe hacer oración a Dios sin cesar por los hombres de Dios. Primero dijimos, los hombres de Dios también pasan por duras pruebas y tribulaciones. Segunda, la iglesia debe hacer oración a Dios sin cesar por los hombres de Dios. Ya lo dijimos, ¿verdad? Pero quiero enfatizarlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5.25, sencillito. El apóstol Pablo dice, hermanos, ora por nosotros. Va nada. Va nada. Mire, nosotros hemos sabido, el apóstol Ignacio y mi persona, de personas que pasan por situaciones difíciles, pastores, apóstoles, y no le comunican a la gente. Viven sus dramas solitos. Entonces yo le digo, a veces el apóstol y yo, Ignacio, hemos hablado Apóstoles, por qué no le cuentan a la gente que están pasando por esto por aquello? No, ¿qué hizo? Es porque tú sabes, como ellos son milagreros, porque ellos son los, los superhombres, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo van a ver pidiendo oración? Apóstol, Yo creo que cuando no le participan a la iglesia, se pierde un gran recurso de oración. Yo a mí me sale una ronca en la cabeza. Yo, iglesia, tienen que orar por mi ronca. Porque yo digo, hermano. Yo le cuento a toda la iglesia. Yo no le cuento a la iglesia nada más mi fortaleza. Les cuento mis debilidades también. Ayúdenme en esto. Estoy por esto. Estoy pasando por esto. Porque es que yo creo que la iglesia es un gran recurso que los pastores tenemos que aprovechar. Dentro de la iglesia, multitudes de personas que vienen a misión quitar para el mundo. No todos orarán por mí, pero algunos se levantan a orar por mí. Algunas viejitas se levantan ahora por mí. Y cuánto no, mire, muchas veces Dios me ha mostrado gente de la iglesia clamando al Señor por mi vida. Para mí, yo creo que, que cuando uno pasa por, por crisis y, y uno se ve sobrepasado por la crisis, todos oramos en lo personal y vamos a la presencia de Dios, pero cuando nosotros le participamos a la iglesia y la iglesia empieza ahora por nosotros, hermano, otro gallo canta, uno de mis pastores aquí, una de las familias pastorales más preciosas de esta congregación, aleluya, pasaron por una crisis tremenda. Y yo, hermano, estábamos apoyando a esta pareja, son unos pastores lindos, una crisis terrible, 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 terrible. Y estábamos asustados y orando por ellos y trabajando con ellos Pero yo veía el equipo de estos pastores. A veces estábamos almorzando en el restaurante y veíamos el equipo, el equipo, de estos pastores, sus líderes, pasar a la torre de oración en fila a orar por sus pastores. Ahora por sus pastores. Y nosotros veíamos cuando ellos bajaban de la torre de oración con los ojos hinchados y rojitos de, de llorar por sus pastores. Y sabe, cuando yo vi en una de esas, de tantas veces que yo vi a ese equipo bajando, yo dije, estos pastores van a tener victoria porque la iglesia está haciendo oración a Dios sin cesar por ellos y esos pastores ya están en victoria están finos denle un aplauso al Señor aleluya y yo siempre he dicho que ese equipo de esos pastores se ganaron el Oscar el premio del mejor equipo porque supieron no criticar a sus pastores en el momento de la dificultad sino que supieron sostenerlos en oración eso es lo que tienen que hacer los equipos en la iglesia si su pastor pasa por crisis, por crisis, si su pastora pasa por crisis, si la familia que les cubre pasa por una crisis, cúbranlo en oración, no critique. Porque para criticar está el diablo, los demonios y los criticones. No le quite el trabajo a ellos, son matantes. <ríe> Amén. Aleluya. Número tres. Tercera lección que podemos extraer de este pasaje. Creo, óigame bien esta lección que voy a decir ahora en este momento. Muy importante esta tercera lección. En lo personal, Cason Carrillo, esto es una creencia personal bíblica, creo profundamente en la intervención angelical a favor de los hombres de Dios y del pueblo de Dios. Voy a repetirlo. Creo profundamente en la intervención angelical a favor de los hombres de Dios y del pueblo de Dios. Yo sí creo en eso, hermano. Yo creo que así como Satanás, óigame bien, tiene un ejército organizado, lo llama la Biblia principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y eso configura el mundo de la oscuridad y de los demonios y de los espíritus inmundos que recorren el mundo matando, robando y destruyendo y haciendo daño y hacen el trabajo para Satanás de matar, robar y destruir, así nuestro Dios, nuestro Padre, tiene un ejército de arcángeles, de ángeles, de serafines y de querubines, para que por el mundo estén distribuidos, aleluya, sirviéndole a las naciones, sirviéndole a las comunidades, y sirviéndole, por supuesto, a los hombres de Dios y al, a los hijos de Dios en el mundo entero. Creo en la intervención de los ángeles. La iglesia, hermano, poco se ha hablado de esto. Pero la iglesia va a tener que aprender a echar mano de la doctrina que enseña sobre la intervención angelical. A María, la madre de Jesús, quien le anunció que estaba preñada, ¿fue quién? Un ángel. Y a la mamá de Juan el Bautista y al papá, ¿quién le anunció que estaba preñada? Un ángel. No sé si me estoy explicando. Aleluya. Pablo estaba en un barco y había una crisis. ¿Quién se le apareció en la noche? Un ángel. Aleluya. Los ángeles apareciéndose una y otra vez en favor de la iglesia. Mire, cuando la iglesia está orando, oiga, mira la importancia que tiene esto. Quiero recomendarle antes de continuar, y mientras yo lo digo... Usted va a ver los trailers, allí en la pantalla, una película que se llama El Milagro de Coqueville. El Milagro, El Milagro de Coqueville. Mire, allí en la pantalla usted va a ver los trailers de esta película. Ahí el nombre cómo se escribe, C-O-K-E-V-I-L-L-E, -L -L -E. Coqueville. Es una historia apasionante de la vida real. Vea la película, trate de descargarla y véala. Está en YouTube. El milagro de Coqueville. Esto pasó en una escuela en los Estados Unidos que fue tomada por un grupo de terroristas. Iban a volar la escuela. Iban a hacer pedazos la escuela con los niños y los maestros y todo el personal. Y, es, y hubo unos niños allí dentro que empezaron a orar, a orar. Había niños en una escuela cristiana. Y como se supo en la nación, en los Estados Unidos, todo en la nación empezaron a orar, a orar, a orar. Vea la película para no contársela. Pero tiene que ver esa película, porque es muy poderosa. Y al final, cuando la película termina, uno se da cuenta que allí hubo una intervención masiva de ángeles, masiva. Fue una intervención masiva de ángeles y lo demás, bueno, vea la película. Impresionante. Y yo creo en eso. Creo profundamente en la intervención. Mire, en mi vida, muchísimas veces han intervenido ángeles. Hay gente que tiene la facultad de ver ángeles. Estaba yo entrando a una iglesia en Guatire. Y una hermana le dice al, al pastor, ¿Quién es ese hombre? Me dice, bueno, en ese tiempo yo no era pastor ni nada, era evangelista, era ¿no? un predicador de la plaza. Trabaja en el banco. Ese hombre tiene dos ángeles así, gigante. ¿qué? Y entonces el pastor me lo cuenta y él me dice, dice que tiene dos ángeles así de más de dos metros. Y bueno, yo no lo veo, pero yo lo creo. Pero escúcheme, esa, esa misma situación me ha pasado como diez veces. Que la gente pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Tienes dos ángeles. De ahí yo me, yo me he puesto nombre. Eh, malandro, porque yo digo, ¿qué pasa, O sea, porque cuando uno está guapo, ¿y qué? Apoyado. No, no, mentira. Pero yo sé que los ángeles de Dios me guardan a mí, y a ti, a ti, a ti, porque el ángel de Jehová acampa, aleluya, alrededor de los que le temen y les defiende. Dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya. Cuando la palabra de Dios dice, oiga, que el ángel de Jehová acampa, significa que hace campamento, o sea que usted debería salir a la calle sabiendo que alrededor de usted hay un campamento, pero de qué, de ángeles y él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, puede decir amén. ¿Qué son los ángeles? Porque algunas personas como se confunden y si se le llega a aparecer un ángel, la majestuosidad del ángel puede hacer que la persona se confunda y se le arrodilla al ángel y hasta le adore, como lo pasó a Juan. Estaba Juan en la isla de Patmos en el día del Señor y se le apareció un ángel, claro, majestuoso, a mí se me apareció un ángel, bueno, ya yo sé por la experiencia de Juan lo que tengo que hacer, pero cualquiera se arrodilla, porque tú, uy, esa, esa maravilla, aleluya. Pero cuando Juan se arrodilló, el ángel le dijo, ¡eh, no te arrodilles, levántate! No te arrodilles, yo, yo, yo no soy Dios, solo se adora a quién, a Dios. Yo soy conciervo tuyo, yo estoy aquí para servirte a ti, aleluya, y a todos los hijos de Dios. Dígame y dele un aplauso al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Miren lo que dice la palabra, ¿qué son los ángeles? Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de, de tus pies. Esto es muy buena. Esta palabra no voy a profundizar, pero está muy buena para los que dicen que Jesús es un ángel, que es el arcángel Miguel. Aquí demuestra la palabra que estás equivocado. Porque a cuál de los ángeles en el mundo, cuál de la, no importa el rango que tenga, Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por debajo de tus pies, la respuesta es lógica, a ninguno. Claro, porque y, y mucho menos a Jesús, porque Jesús no es un ángel. Se lo hizo a Jesús, porque Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Jesús no es el arcángel Miguel, no es un ángel, es Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso el escritor de los hebreos pregunta, ¿cuál de los ángeles le pasó esto? A ninguno. Así sea muy majestuoso, así tenga un altísimo rango, porque Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Dígame, Emanuel, Dios con nosotros. Y hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores, enviados, óigalo, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, si yo sí usted aplaudo aleluya, Denle un aplauso al Señor enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, los ángeles nos envían hermano, hay gente que no trabaja con los ángeles a todos se nos asignan ángeles, los niños tienen ángeles asignados, dice Jesús los niños tienen ángeles asignados entonces hay gente que no trabaja con los ángeles y hay muchos ángeles con sobrepeso, saben. Los ángeles no son gordos, pero hay muchos ángeles como los... ¿y ¿Por qué estás así, angelito? Porque mi, 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 mi amo no me usa. Nunca me invoca. Nunca me, me da una orden. Puro al Padre, puro al Hijo y puro al Espíritu Santo. Y entonces me puse sedentario. Y aquí estoy gordo. No, hermano, los, los míos están... No, hombre, con abdominales cuadritos. Con músculos, porque como yo los uso... Y bastante los fastidios. Vayan para acá, vayan para allá, Cubran mis hijos, curan la iglesia, curan acá. Todo el día trabajo con los ángeles. Desde la mañana desato ángeles. Aleluya. Los míos no descansan. Y como no se cansan, no hay problema. Pero hay que aprender a usar los ángeles, Señor. De Sato, aleluya. Actividad angelical. Voy a salir, Señor. Bendice mi, bendice mi salida, bendice mi entrada. Tu palabra dice que tú enviarás tu ángel para que mi pie no tropiece, ¿Qué? En piedra, haz campamento alrededor de mí, guarda a mis hijos, haz vallado de ángeles. No sé si me estoy explicando. Ustedes me han visto orar a través de los años y muchas veces nosotros hacemos orden, ordenamos a los ángeles que se pongan en actividad en favor de la iglesia. Le ordenamos a los ángeles cuando hacemos guerra espiritual, atamos a los espíritus inmundos, atamos a los demonios, desatamos los ángeles, los arcángeles, porque todo lo que atare será que atado en el cielo y todo lo que desatare será desatado también en el cielo todo lo que desatemos en la tierra Entonces hay gente que ata y no desata y cuando nosotros damos una oración de guerra espiritual atamos lo malo pero desatamos lo bueno atamos a los principados potestades, gobernadores de las tinieblas desatamos arcángeles, ángeles, serafines querubines, porque es lo contrario desatamos la unción desatamos la gloria, no sé si yo me estoy explicando los ángeles son sobre todo, escúcheme bien esta, esta enseñanza, son sobre todo necesarios donde tú no puedes llegar. Allí es donde son necesarios los ángeles. Donde tú en ese momento no puedes llegar porque tienes impedimento de entrar a ese lugar o porque está muy lejos, porque está en otro país. Tú no puedes llegar, pero ¿quién sí puede llegar? Los ángeles. ¿Dónde estaba Pedro, hermano? En la cárcel. Y no, no era día de visita, no lo podían visitar los hermanos. No lo podían ir a liberar. No podían organizar un escuadrón de rescate para rescatar a Pedro con una fale. No. Entonces, ¿qué les quedó a ellos? ¿Meterse a qué? A orar. Y me gusta porque dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién hacía oración? La iglesia. Entonces la, gente, la iglesia estaba cerrada. <ríe> en este tiempo no habían templos. ¿Quién era la iglesia? Los hermanos, la iglesia somos nosotros y se fueron a una casa de Juan Marcos y allá en esa casa estaban, ¿qué? Orando. Si tú estás en tu casa, la iglesia está en la casa. Quédate en casa, la iglesia está en la casa. Vamos, denle un aplauso al Señor, aleluya. Quédate en casa, la iglesia está en la casa. Vamos, aplaude al Señor y dí a eso. Aleluya, quédate en casa, quédate en casa. No tienen fastidiado con eso. La iglesia está en la casa, dígame, amen. aleluya. Gloria a Jesús. Ahora, los hermanos están en una casa orando por Pedro, pero a donde está Pedro ellos no pueden ir. ¿Pero a quién sí pueden enviar? A los ángeles. Y miren lo que pasó. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué lo iba a sacar? ¿Para jugar a dominó? ¿Lo iba a sacar para qué? Para comer. ¿Para qué lo iba a sacar? Para hacer lo mismo que le hizo a quién? A Jacobo. Para matarlo. Cuando lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. A diferencia de Pablo cuando estaba preso con Silas, ¿qué se puso a hacer Pablo? Se puso a cantar y a adorar y hubo un terremoto y las cadenas se cayeron. El apóstol Pedro se puso a dormir. <risa> hay apóstoles que cantan y oran y hay apóstoles que duermen. Por ambos hay que orar. <risa> Los dormilones también merecen oración. Algunas personas piensan y dicen que Pedro se rindió. Porque como se quitó su manto y estaba dormido, a lo mejor se vio abrumado por la situación. Este poco de soldado, esta cárcel, lo que le pasó a Jacobo, me van a dar hoyo, estoy listo. Personas que yo he escuchado predicando sobre este tema han dicho que Pedro se rindió, se entregó. Pero bueno, fíjese, cuando un apóstol se rinde porque está cansado, porque está abrumado, ¿quién lo levanta? La iglesia. Bueno, si la iglesia está clara, si no lo critica y lo termina de hundir. <risa> ¿Será que está en pecado, Señor? ¿Será que no diezmó. <risa> y entonces el pastor queda reventado. Eso, eso, eso estaba en pecado. Pero la iglesia seria ora por sus pastores, ora por sus ministros. Aunque Pedro estaba durmiendo, mire, he aquí se le presentó un ángel. ¿Quién se le presentó? Un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Los ángeles van donde tú no puedes ir. Y tocando a Pedro en el costado, ¿a dónde lo tocó? Porque hay muchas cosquillitas, le hizo cosquillitas. En el costado le despertó diciendo, ¡Levántate pronto! Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, oiga, ciñete y átate la sandalia! Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme, Pedro estaba desnudo, chamo. Ese Pedro es loco. Si hay un terremoto, ¿cómo sale a correr desnudo? Vale, mire que cuando Pablo estaba orando, tembló. Si hay un terremoto, Pedro se nos pierde porque o sale desnudo corriendo. Hay gente que dice que hay que dormir con ropa por eso. Pero el loco se quitó todo, síñete, estaba desnudo el hombre ahí tirado. Lo despertaron. Y él lo hizo así, se despertó y lo hizo así, envuélvete en tu manto, el, ¿cuál manto? El manto apostólico, cabezón, con el que tú tumbas la gente, con el que se sanan los enfermos. Ay, se me había olvidado que era apóstol, se me había olvidado que era apóstol. Agarró su manto apostólico, no te preocupes apóstol, si te olvidaste que eres apóstol, recoge tu manto, aleluya, recoge tu manto, recoge tu manto, porque el manto es tuyo, denle un aplauso al Señor, aleluya, recoge tu manto pastor, recoge tu manto profeta, porque ese es el manto que Dios te dio a ti y el manto que Dios te dio a ti es el manto para ti, aleluya, mi manto es para mí, aleluya, ¿cuántos dicen amén? recoge tu manto y dice ve. Y le dijo: Sígueme, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Estaba perturbado todavía Pedro. O sea, aquí hay gente que se para y se, 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 hay gente que se para a las seis, pero se despierta como a las ocho. <risa> ah, dígame qué pasó. <risa> sino que pensaba Pedro que veía una visión. Entonces, habiendo pasado las la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual oiga se les abrió por sí misma, ¿cómo se les abrió? por sí misma, se te van a abrir puertas, se te van a abrir puertas anota la palabra, te estoy profetizando se te van a abrir puertas, se te van a abrir puertas, se te van a abrir puertas ¿cuántos dicen? yo recibo esa palabra ¿cuántos dicen amén? se te van a abrir puertas por sí misma. Y es Dios que las mandó a abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Se abrió por sí misma. ¡Aleluya! Y dice la palabra. Se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¡Aleluya! Levante su mano. El ángel de Dios te va a orientar, te va a guiar, te va a librar de cualquier batalla que estés pasando y librando. Y te profetizo que se te van a abrir puertas por sí mismo. Cuando a otros se les cierren puertas, a ti se te abren en el nombre poderoso de Jesús. A la iglesia MCM se le van a abrir puertas por sí mismo. Al ministerio, misión cristiana para el mundo, se le van a abrir puertas por sí mismo. A mis hermanos que están en otros países, se le van a abrir puertas por sí mismo. Envío alrededor de ustedes gran actividad angelical, gran actividad angelical, y se le van a abrir puertas por sí mismo. Diga Amén y déle un aplauso al Señor. Aleluya, vamos. Aleluya, aleluya. Número cuatro. Y esta me gusta. El ángel te acompaña hasta un punto. De allí en adelante, sigues tú solo tu propio camino. <risa> el ángel te acompaña hasta un punto. De allí en adelante, sigues tú solo tu propio camino. Oiga lo que dice cuando el ángel se aparta de él. El 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ¡Ay, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba! Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando, ¿ves? Siguió su propio camino, su propio instinto. Digo esto, hermano, porque hay gente en el mundo cristiano tan espiritualista que Dios les muestra un paso que deben dar y Dios se los mostró y están allí en ese momento. Pero se paralizan porque dicen, es que ya de aquí Dios no me ha mostrado más nada. Y resulta que era el tiempo de que hasta ahí te mostró, de ahí para adelante tú vas a caminar tu propio camino. flow ¿Aló? No sé si yo me estoy explicando. Hay gente que es así. Hay gente que dice, no, Dios me dijo hasta aquí. Bueno, el ángel te acompañó hasta ahí, pero de ahí para adelante tú decides tu propio camino. Tienes que caminar, tienes que seguir, tienes que avanzar. Te voy a mostrar una escritura. Salmo 37, versos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de él tu corazón, ok, después dice, encomienda al Señor, ¿qué? Encomienda a Jehová tu camino, es tu camino y confía en Él y Él hará, óyeme bien, es tu camino, tú lo vas a elegir hay gente que si Dios no le habla, no se mueve entonces llega, ¿qué edad tiene hermano? 95, pastor y esperando que el Señor me hablara te acompaño a tu sitio y tenías que tomar tu camino y, y confiar en él. ¿Y él qué? Él haría, pero oye, hermano. Hay gente que le gusta. Hay gente que, que con esto de pide específicamente. Entonces, piden el esposo. Ojos azules. Este, inteligente Con plata. Que predique como el apóstol. Pero que no sea gordo como él. Que tenga los abdominales que entonces este, este, Oye... Hay cosas de cosas, hermano. Entonces, son tan específicos que al no llegar a lo específico, entonces no dan un paso. No se atreven. Y eso en, en, el, en los estudios, en, la, en los trabajos, en las carreras, en las relaciones, quieren, quieren una especificidad que no existe. No, no han entendido que tú tienes un camino que andar, una intuición que Dios te ha dado. El Señor te ha puesto para que tú tomes tu propio camino. Claro que el Señor muestra y te muestra hasta aquí. Y después de ahí tú caminas. ¿Y el Señor qué? ¿Qué? Hará. mire como dice además el proverbio capítulo 3, verso 6 reconócelo en todos tus, ¿qué? tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? hay gente que esta crisis los está paralizando estoy esperando que el Señor me muestre, ya el Señor, el Señor te ha respaldado, ha enviado a su ángel para cubrirte para guardarte, ahora Él quiere que tú camines que tú camines, que tú camines, que tú camines. Y lo que tú camines, confía en Él y Él va a ser. Confía en Él y Él qué? Hará. ¿Sabes de quién me acuerdo? El pastor César Castellano. Cuando renunció a la iglesia, que no crecía, que llegaba a 120 personas, contado por él en sus libros y en las conferencias. Bajaba a 115, subía a 120, bajaba a 110, subía. Y no aguantó más, después de nueve años pastoreando, renunció y se fue a la playa. Se fue a la playa y en la playa estaba sentado en una mecedora, en un columpio, en una cosa de este, en una hamaca. Y allí, viendo la arena, Dios le muestra una visión poderosa. Dios le muestra que, el, que, el, que, el, que la, los granos de arena se juntaban y formaban una figura de un hombre. Y entonces Dios le empieza a hablar y le dice, así será la iglesia que yo te daré que de multitud será como las estrellas del cielo y como qué, como la arena del mar y que de multitud no se podrá contarnos Y él dice Señor, dame una señal, dame una señal, Mueve, muévete en mí, muévete en mí y entonces él se queda así esperando que Dios se mueva, eso lo cuenta él, esperando que Dios se mueva, entonces, me hermano esperando que lo mesa, Ay. y él dice que no lo movió Dios, y, él, y Dios le dijo, muévete tú, Muévete tú, porque es tu camino. Y le decía a Dios, si tú no te mueves, yo no me muevo. ¿Aló? ¿Aló? Hay gente que le gusta que Dios le haga todo. No, hermano, Dios hace parte. Dios hace su parte. Los ángeles hacen la suya, pero yo camino en mis caminos, Encomendados al Señor y Él hará. Vamos, déle un aplauso al Señor y diga amén, que entendió esa palabra. Levante su mano, declaro que tú... Vas a caminar en los caminos rectos del Señor, en los caminos que Él te ha mostrado y que Él te va a favorecer. Confía en el Señor porque Él va a ser. Diga amén y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Número 5 enseñanza número 5 Aquí está el centro de mi mensaje hoy. Debes, debes creer a las oraciones que haces. ¿Cómo se llama el mensaje? Un milagro llama a a tu puerta el milagro llama a tu puerta óigame debes creer en las oraciones que haces y no puedes llamar a un ángel o a un fantasma lo que es tu milagro no puedes confundir tu milagro con un ángel no puedes confundir tu milagro con un fantasma oiga lo que pasó oiga lo que pasó y aquí voy a hablar de la pandemia Aquí está el centro de mi mensaje, un milagro llama a tu puerta, que a veces mucha gente no reconoce el milagro, lo tiene al frente, al frente de él y no lo reconoce, porque tiene una percepción diferente, porque tiene una serie de listas específicas que hizo que no van de acuerdo a la respuesta que ya Dios le envió, o por otra serie de cosas, porque tiene un velo espiritual, pero no reconoce que al frente de él tiene su milagro. Tiene su milagro. Óigame, ve. Esta gente estaba orando. Pedro viene y toca la puerta. Per verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada rode Le hago una pregunta. ¿Qué cree usted que estaban orando allá adentro? Señor, saca a Pedro, envía a tus ángeles, que seas libre, que no le hagan daño. Amén. Yo pienso que era así, ¿no? Entonces, el milagro le llega allí y le toca la puerta. Ahora dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. A veces no te deja abrazar el milagro, el gozo. Estás gozando tanto. De a la gozadera. Abraza el milagro. Porque anda con una gozadera, gozadera, gozadera. Que no le permite abrazar su, ¿qué? su milagro. O sea, se puso a gozar. De gozo no abrió la puerta. Si la abre, ¿qué pasa? Abraza el milagro. Agarra el milagro. Llega al, medio, al, al centro de la casa donde están orando. Con el milagro en la mano. Aló. Pero ella, el gozo, la distracción. No le permitió abrazar el milagro. Y entonces dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Qué representaba Pedro para el grupo que estaba orando? El milagro que estaban pidiendo. El milagro llama a la puerta. Y ellos le dijeron a ella, ella dice, siervo, ya va, vamos a interrumpir la oración, amén. Está una hermana hablando en lengua, la raca, macá, ya va, momentico, amén, amén, ya me escuche. Ya va, eh, porque hay veces que uno pentecostales que cuesta para callarlo. Me imagino que alguien dijo, Esta así si es carnal, va a interrumpir la oración. Porque no habían dicho amén. Y no, mire, está Pedro ahí afuera. ¿Y sabe que le responden los espirituales? Y ellos le dijeron, ¡estás loca! ¡Estás loca, vale! ¡Estás locue! Como dicen los guaros, ¡estás locue! ¡Estás locue! ¡Estás, locue. Estás loca, chica! O sea, en otras palabras, ¿cómo tú eres loca? Si no van a dar bollo. ¿Y para qué está orando, loco? Y los tipos le dicen a, a, a Rode Tú estás loca, Rode Tú estás loca, te volviste loca, Wifrido estás loco Le dicen loca porque ella le cuenta que el milagro O sea, escuchen, con otras palabras Que ellos están orando algo Pero ellos no creen en verdad Que Dios les puede hacer un milagro Y así mucha gente, ¿sabe? Ven al esposo borracho Como han escuchado testimonio en la iglesia Señor, cámbialo. Aleluya. Y ya la actitud dice que tú, que tú no crees. Y allá en el baño tú te metes y dices, no, ese fue el esposo de Carmen Elina, pero el mío. Ese o sería un milagroso, pero. Y delante de las otras amigas tuyas, no, yo estoy orando por él para que cambie. Pero en el fondo allá, como el tipo viene más borracho, Tú no crees que ese desgraciado va a cambiar, pero ese desgraciado va a cambiar y va a ser un agraciado. <ríe> Amén. Y así madres que oran por los hijos, que están en una dificultad terrible y oran, pero les falta fe. Porque, dicen, Oye, porque que cambie ese hijo mío, tiene que ser, no, que vuelva a nacer. ¿Eh? Porque hay gente que ora, pero en el fondo allá no cree que el milagro se pueda dar. Es más, hay gente orando por Venezuela y esto es por eso. Señora, el milagro en Venezuela aleluya pero allá en el fondo cuando vea las cadenas <risa> duda de todo, de que Dios va a hacer el milagro y dice no, no fregamos tal, ¿ves? ¿por qué? porque no creen que Dios puede hacer el milagro hermano esta gente le dice estás loca, pero ella aseguraba que era él, y dice no, no, no estoy loca, yo lo vi yo lo escuché entonces ellos, sabiondos, le dicen, entonces ellos le decían, es su ángel. Había una creencia en el mundo judío que cuando una persona moría, su ángel, su espíritu, lo que dicen aquí en Venezuela, está desandando en vida. Porque a veces yo le decía, cuando en mi tiempo yo estaba pequeño, dice, mamá, yo te vi por el mercado. Chacho, estaría desandando en vida, porque yo no estaba en el mercado. ¿Qué significa desandando en vida? Le pregunté a mi mamá que era como cuando el espíritu, la persona se va a morir y el Espíritu sale y pasea por ese lugar. pues Estaba desandando en vida. Entonces era algo así, ¿ves? Ese fue su ángel, estaba desandando en vida. Ya a Pedro le dieron bollo y llegó el ángel ahí. Llegó el ángel allí. Hermano, el milagro le estaba llamando, ¿qué? A la puerta y ellos le llamaron muerto. Ellos le llamaron un ángel, un fantasma. Ya había pasado con los discípulos. En Mateo capítulo 14, verso 24 al 26. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. El viento le era contrario. Jesús estaba orando. Jesús los manda a ellos adelante. Jesús se va a orar. Jesús le dice que los va a alcanzar. Y dice, ve, y la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a, andando a ellos sobre el mar. Ellos estaban navegando contra vientos contrarios, tenían problemas, dificultades. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, y diciendo, perdón, ¡un fantasma! Y dieron voces de qué, de miedo. ¿eh? No, ¿Cómo haya más llamar fantasma Jesús a tu milagro? Ellos necesitaban en medio del mar un milagro. Y a, a su milagro que venía en camino, lo llamaron fantasma. Lo mismo que Pedro. Lo están llamando un ángel. Es su ángel, es un fantasma. Está desandando en vida. Estás loca, Rodri. ¿Ve? Eso es cuando la persona, hermano, no crea las oraciones que hace. Sabes que una cosa es orar? Pero, pero el ingrediente completo es orar y creer. Todo lo que pidiere al Padre, creyendo creyendo. Orar no, orar, ora todo el mundo. El asunto no es orar, sino creer. Me gusta la canción de tercer cielo creeré, 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 creer que eso puede pasar. A mí yo he venido creciendo en la fe a lo largo de los años. Y con el tiempo se me ha facilitado más creer. Con la experiencia. Con la experiencia con el entendimiento de que le servimos a un Dios real, que para ese Dios nada le es difícil y que para Él no hay nada imposible. Ahora, y voy a terminar de aclarar mi punto acá, a veces llega el milagro, pero como viene de otra manera, no lo vemos. Viene de una manera que no lo estamos esperando. Conozco una persona que pedía un hombre estudiado, Inteligente, Catire o blanco, bien parecido. Mire, le llegó. Bruto. No estudiado. Negro. Eso costó. Hoy en día uno la ve. Hay mi negrito para acá. Mi negrito para allá. Mi negrito para <risa> acá. Pero si uno le ve la lista que ya tenía, de, era tan diferente a, a, a la cosa esta que Dios le dio. Pero yo creo que ya se ganó uno de los mejores hombres de la iglesia. Feo, bruto, negro, pero una maravilla de persona, hermano. Milagro. A veces cuesta aceptar. Estoy pidiendo un milagro, pero... ¡Esta cosa! <risa> ¡Aleluya! A veces el milagro viene de otra forma. A veces el milagro viene de otra manera. ¿Y sabe a qué me estoy refiriendo? A la pandemia. Por años la iglesia ha orado ¡Aviva tu obra! ¡Danos un avivamiento, ¡Señor! ¡Aviva la iglesia! Viene la pandemia. ¡Ay, no vamos a morir! Ay, el COVID. Ay, estamos llamando fantasma, muerte, COVID y no sabemos si detrás de esta pandemia hay el milagro que hemos estado pidiendo porque sabe que yo veo que la pandemia está trayendo algo de lo que la gente de nuestras iglesias carecía de tiempo para hacer la obra ¿cuál era la lucha de uno antes de la pandemia? hermano, haga la obra ¿qué decían los hermanos? no tengo tiempo, Oye, yo, yo entregué la célula porque no tengo tiempo Epa, yo, 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 no a, yo no voy a ir al matutino porque no tengo tiempo entonces ahora, ahora que nos sobra tiempo, quédate en casa quédate en casa ahora esto es un milagrazo hermano Dios nos está regalando lo que carecíamos lo que no le veíamos forma de cómo la gente iba a tener un poquito más de tiempo, entonces en Venezuela hay más tiempo todavía porque no hay carro no hay gasolina, ¿para dónde vas a agarrar? para el barrio Hace la obra, ¿qué vas a hacer? O Si no te va a volver loco en la casa, loco. Si te quedas en casa, te vuelves loco. Sal de la casa, anda a hacer la obra. Hay tiempo para hacer la obra. Vamos, darle un aplauso al Señor, aleluya. Hay tiempo para hacer la obra. Ahora es que tenemos tiempo. Ya no puede decir, sí, voy a trabajar porque no puede trabajar. ¿Ah? Tenemos el tiempo para hacerlo. Por eso no me venga con no me venga con Julepe, no me venga con, 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 con cosas raras, que no, que yo, yo voy a hacer la obra cuando nos reintegremos. No, 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 no. no. El que no la haga ahorita, anótese en la lista de los que están cobiados. Están cobiados. Candidatos para el COVID. Claro. Porque yo le digo una cosa, uno tiene que generar motivos para quedarse en esta tierra. Pablo decía, entre vivir y morir, no sé qué escoger, porque yo prefiero morir y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor, pero me quedarme en la carne, en esta tierra, me es necesario por causa de vosotros. Ahora, si tú no tienes un vosotros a quien servir, el Covid puede hallar en ti un candidato para que te vaya. Hermano, si usted no tiene una causa por la que vivir, por otro, entonces váyase con Cristo porque eso es muchísimo mejor. Lo dice Pablo. O sea, creo que de verdad usted tiene que generarle a Dios y a todo esto un, un, un escenario en que, que Dios diga, el COVID va a matar a mucha gente, pero a ese lo voy a dejar porque él está haciendo algo por otros. Pero si Dios te consigue desocupado y dice, tráeme lo mejor, no sea que después se me descarría. Sube, sube para acá. Tenga cuidado. El hacer la obra del Señor, el hacer la obra del Señor, escúcheme, es una de las cosas que yo creo que te precalifica como una persona digna de estar en la tierra para un propósito. Yo recuerdo, yo recuerdo, hermano, una cosa que a mí me pasó terrible, que fue... Que estábamos dando un reencuentro. Tres días. Viernes, sábado, domingo. Ministré todos los tres días. Ministré el viernes. Ministré todo el sábado. Ministré todo el domingo. Y el lunes a las 5 de la mañana salí a trotar. Salí a trotar. Loco, loco, tostado. Tú tienes tres días ministrando. Oye, duerme hasta las 8 por lo menos. No, no, pero él, él me gusta el ejercicio. Entonces, salí a trotar. Pero yo soy Superman. Trotando, hermano. Me dio una pálida hay una cosa fea yo tenía una hernia que ya me habían advertido que eso podía pasar y cuando yo llegué al apartamento vivíamos en el Javier yo llegué blanco como este pañuelo Belki se asustó ¿qué me pasa? y yo estaba muerto hermano y los dolores que yo tenía eran increíbles bajamos volando no, no nos fuimos en carro porque no podía manejar nos fuimos en un taxi cuando llegamos dijo, tiene un infarto intestinal es decir, que la hernia se me había dado una vuelta y se me había estrangulado. No dije, no le digas a la gente que yo estoy aquí porque, como más, se enferma su pastor. No, llama a todo el mundo. <risa> Para que se pongan a qué? Ahora, y me llamamos a todo, a todo el mundo, pónganse a orar. Y la gente puso a orar. Al ratico, al ratico, no pasaron unos minutos cuando yo me sané totalmente, porque la hernia hizo esto, dio la vuelta, se recogió y se subió. Y, se, y me sentía perfecto, como estaba antes de trotar. Tan perfecto que el médico me dijo, no sabemos por qué pasó esto. Realmente esto no es lo que esperábamos, porque esa entrancura se muere y te muere. Pero bueno, pasó, ya te puedes ir para la casa y te vienes a operar después. Le dije, no, 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 se me cuchillo de una vez. No sé que esa broma me repita. Aleluya. Y me quedé y me echaron cuchillo ese día y me, me, me ayudaron con la hernia. Pero, pero escúcheme, ve yo creo que lo que me dejó aquí sinceramente fue lo que Dios sabía que yo podía hacer por la obra del Señor han pasado los años después de eso y mira lo que hemos hecho mira lo que hemos logrado o sea el hecho de que tú hagas algo por alguien puede darle argumento a Dios a los ángeles a la pelona para que te dejen un ratico más aquí pero si tú no estás haciendo nada estás robando oxígeno pidiendo plata te la pasa, a con, con una modorra todo el tiempo durmiendo Es capaz que Dios diga, no, 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 ráptamelo temprano, un rapto temprano. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Ah? La pandemia, escúcheme, es, comporta el milagro para la iglesia. Para que no los pastores y líderes y los dirigentes, para que todo el que se dice cristiano, se active. Se active en la obra. Todos somos real sacerdocio. Todos somos linaje escogido por Dios. Todos somos pueblo adquirido por Dios para que todos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene que la pandemia que termina con los aguachafitas, que eso es el trabajo del pastor, que es el trabajo del líder. Tú eres un líder también. Tú eres un llamado de Dios a hacer la obra de Dios. Un mes después que yo me convertí, empecé a predicar. Han pasado 25 años y aquí estoy predicando. No he dejado de predicar nunca, un mes después de convertirme. No se necesita ningún grado de instrucción para predicar. No se necesita ninguna experiencia para predicar. Solo se necesita disposición. La mujer samaritana no tenía ninguna experiencia y fue y trajo una ciudad y la puso a los pies de Cristo. El endemoniado gadareno no tenía ninguna experiencia, estaba sentado vestido en su juicio cabal, le dijo a Jesús déjame ir contigo y Jesús le dijo no señor, vaya y cuéntele a lo suyo lo que el Dios del cielo ha hecho contigo, lo que hay que tener es disposición hermano, es verdad, yo soy cristiano, yo me convertí, yo le entregué mi corazón a Cristo, es hora de que además del corazón le dé el cuerpo también, porque algunos uno le dieron nada más al corazón, <risa> Es hora que le deje el cuerpo Pablo dice que Cristo se mete dentro de nosotros Dios se mete aquí adentro Para que por medio de nosotros Dios le diga a este mundo Reconciliados con Dios Reconciliados con Dios Diga Dígame y dele un aplauso al Señor Aleluya, Déle un aplauso al Señor fuerte Hermano, ¿sabe cómo estamos llamando a la pandemia? Fantasma ¡Ay, el diablo! la pandemia! El COVID, ¿no? No sabemos si detrás de todo esto Hay una estrategia divina ¿Qué es lo que dice? Y véalo, Dante Hebel que está predicando a tantas personas que llenaría eventualmente con lo que lo están viendo a él estadios enteros de una manera simultánea en el mundo entero lo dice antes Hebel Rudy Gracia la cantidad de gente que lo está oyendo en el mundo llenaría estadios completos y ellos no tienen una iglesia como para llenar un estadio pero ahorita no tienen para llenar uno tienen para llenar 30 estadios de eso con la cantidad de gente que lo está viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el mundo hay un hambre por la palabra, la palabra se está masificando y está llegando. A la manera que nosotros pensamos, no, porque nosotros siempre pensamos, templo, construir un coliseo, pero Dios lo está haciendo a su manera, aleluya, pero ese es el milagro de Dios para el gran avivamiento. Dígame y dele un aplauso al Señor, aleluya. En nuestro caso, la iglesia del Señor, los pastores metidos en los barrios, en las comunidades, atendiendo a las personas, haciendo lo que quizás costaba, por falta de tiempo, o por falta de disposición, o por falta de muchas cosas. Pero ahora los pastores metidos haciendo el trabajo, yo cuando veo lo, el reporte de los pastores metidos en las comunidades, oye, me siento tan contento, hermano, de lo que está pasando. O sea, que yo con esta tragedia del COVID, claro, a mí lo que me hace falta es la, el culto, en las multitudes, verlos a todos ustedes. Claro que me hace falta, porque nos hacemos falta, porque, pero no se preocupe, que si no nos vemos aquí, nos vamos en el cielo y allá nos abrazamos. Aleluya. No, pero si no nos vamos a ver aquí, pero hermano, tengamos ese sentido de unidad en hacer la obra del Señor, en meternos a los barrios, a las comunidades, a las calles, a donde está la gente y hagamos y sirvamos a Dios en nuestro ministerio y traigamos el ayudamiento. De manera que cuando retornemos a la iglesia, porque lo vamos a hacer, no vengamos los mismos que nos fuimos, vengamos muchísimos más de los que nos fuimos. Dígame y dale un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para Jesús. Amén. Debes creer las oraciones que hace y no puedes llamar ángel o fantasma a lo que es tu milagro, ¿verdad? Seis. Seis. Voy terminando. Los guardias y Herodes que le hicieron daño a Pedro y a la iglesia son los que mueren. ¿Oye? Mire lo que dice la palabra. En el versículo 19, más Herodes, habiendo buscado, habiéndole buscado a Pedro, que ya se lo había llevado el ángel, sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a dónde, a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Uy, tú te imaginas, hermano, esos guardias cuando agarraron a Pedro, seguro le pegaban, seguro que hey, lo malandreaban. Y ahora entonces Herodes viene y dice: ¿Dónde están los guardias que tenían a Pedro? Aquí están, los que maltrataron a Pedro. Ah, lo dejaron y me los matan a toditos. Se metieron con el ungido. Hay gente que se mete con los ungidos y cree que van a pasar liso. No, hermano. Tú no puedes tocar a los ungidos de Dios, a los hombres de Dios. Y Herodes, que era el que había mandado hacer eso, él dice: Me los matas a ellos. Y Herodes dijo: Pensaba que iba a pasar liso. No, mira lo que dice el verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de, de vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Se le levantó una, se le levantó una protesta ahí ¿ves? donde él estaba Herodes, y dice: ¿ves? y un día, señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: Voz de Dios. Y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Qué le parece? Expiró comido de gusanos. Hermano, en el mundo siempre ha habido gente que se ha metido con los cristianos. Pero no salen bien parados, no salen bien parados. No salen bien parados. Hay un programa en el Canal del Estado donde un famoso conductor que yo respetaba mucho, el año pasado empezó a meterse con los pastores y con la iglesia. Todos vimos eso, llevando a un general allí a hablar de la iglesia. Fíjese, ese programa salió del aire. Salió del aire. Y él ha ido a reclamar para Venezolana de Televisión que él quiere dar su programa y no lo dejan entrar, no lo dejan ni siquiera entrar, ni le pagan el salario. Pero cómo se metió con la iglesia el año pasado. A mí Me duele porque yo lo respetaba mucho. En el país se le respeta mucho, todavía se le respeta, pero fíjese, se metió con quien no debía, cuando yo lo veía él hablando de los pastores, de la iglesia, pasó unos programas, el año pasado, todo en Venezuela sabemos eso, yo me imagino que hubo pastores que oraron por él, en el sentido de que Señor, a justicia, y fíjese, salió, salió, salió y ya no está en el canal y ahí se, se grabó el mismo entrando al canal no me dejan entrar aquí, no me pagan el salario bueno, tú no te puedes meter con los hijos de Dios tú no te puedes meter con, tú, no, tú puedes ser que estés en posiciones de poder en posiciones de autoridad y, y quizás no seas cristiano pero respeta a los hijos de Dios porque los hijos de Dios no somos enemigos de nadie estamos orando por todos ustedes para que el país esté bien para que el país se levante, para que el país se restaure, pero no te metas con los hijos de Dios. Aún en el mundo delincuencial se sabe eso. Y los, los que llaman malandros serios, dicen, con los cristianos no nos metemos. Porque es que además, los delincuentes saben que quienes oran por ellos para que ellos se conviertan somos los cristianos. Y los delincuentes muchas veces tienen mamás. Y, y familiares, papás, abuelos que son cristianos, que están orando por ellos y que muchas veces cuando no tienen una comita quien se la lleva en la iglesia y quienes los van a visitar en las cárceles son los cristianos ¿Sí ¿me entiendes? entonces ellos por, por, por definición de, de hombre serio, malandro serio que llaman respetan a la iglesia ¿quiénes malandros se meten con, con un cristiano? malandro nuevo, se come salud entonces después va corriendo en el barrio lo agarra y lo licha <ríe> no te puedes meter con los hijos de Dios los hijos de Dios no son enemigos de nadie. Estamos a favor de la gente, de todos, porque sabemos que nuestro Cristo murió en una cruz, no por los evangélicos, murió por ti, murió por ti, murió por ti, por la condición que tú tengas, si tú eres malandro, prostituta, Él murió por ti en una cruz y nosotros estamos en el deber de amarte porque antes de nosotros te amó Él. De tal manera amó Dios al mundo. Él te amó y nosotros estamos en el deber de amarte y de llevarte la palabra de esperanza. Si no te convierte, bueno, allá tú. Pero si te convierte, entonces ganó el Evangelio. Entonces, ¿quiénes murieron aquí? Los, que, los, que, los guardia primero, los manda a matar a Herodes y a Herodes como no lo podía man, a mandar a matar a nadie, se lo comieron unos gusanos. <risa> unos gusanos se comieron a Herodes. ¿Qué le parece? Murió comido de bichos comido de gusanos tenga cuidado y número 7 terminamos lo único que va a crecer en toda esta locura que estamos viviendo y que se va a multiplicar en la crisis y las pruebas es la palabra del Señor mire cómo termina diciendo la palabra aleluya en el verso 24 pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba había una crisis, habían matado a Jacobo, habían encarcelado a Pedro, había persecución contra la iglesia, pero ¿qué crecía? La palabra del Señor. Dice, crecía y se multiplicaba la palabra del Señor. Ahorita hay una pandemia, no, no permitieron que nos congregáramos masivamente, pero ¿qué se está multiplicando? La palabra del Señor. Se está predicando en muchas casitas, en grupos pequeños, en células, en las azoteas. Ahora es que se está multiplicando. O sea que esta crisis no es un fantasma. Esta crisis es el milagro que hemos estado esperando por muchos años. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor fuerte. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son Llamado, yo quiero terminar, póngase en pie y vamos a orar, hermanos queridos, cambia la percepción sobre esta pandemia, Iglesia de Dios, cambia la percepción sobre lo que estamos viviendo, sobre la cuarentena, cambia la percepción, sé que no estamos fastidiados, sé que estamos con estas cuarentenas, pero cambia la percepción, en mi caso, y yo lo pongo como ejemplo, yo siento que lo que ahora tengo es más trabajo, Siento que ahora estoy abrumado de trabajo, siento que tenemos que generar nuevas ideas, siento que tenemos que repensar a la iglesia, siento que ahora es que tenemos cosas por hacer. Así que hermanos, queridos, cambia la percepción. El tiempo que precede a la venida de Cristo debe ser para la iglesia un tiempo de gran avivamiento. Un tiempo donde las vírgenes prudentes se levantan, arreglan sus lámparas y su aceite y se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Un tiempo cuando los que tienen talentos los están multiplicando, la parábola de los talentos. Y un tiempo cuando estamos haciendo la obra social, acordándolo de los más vulnerables, haciendo la obra del Señor. Por eso es que hablamos en estos días, revisa la senda antigua, pregunta por la senda antigua. Aleluya. Y después decíamos la palabra deudores somos. Bueno, aquí está, paguemos la deuda, pero tenemos que cambiar la percepción acerca de la pandemia, porque la pandemia, que está siendo grave, que está trayendo consecuencias, que está dejando muchas familias mochas, que está trayendo mucho dolor, representa para la iglesia una gran oportunidad. ¿No se han dado ustedes cuenta, iglesia querida del Señor, la cantidad de gente que se ha suicidado? Es impresionante, hermano, que todos los días en las redes uno se mete, se mató en estos días una doctora, se suicidó una persona, se suicidó otra persona, un hombre vino y mató a su esposa, después se mató él. O sea, cómo están aumentando los feminicidios, los suicidios, las depresiones, las tristezas, las ansiedades. Entonces el mundo está necesitando de alguien que le dé esperanza. ¿Y quién se la va a dar? ¿Los políticos se la van a dar? ¿Ah? Los políticos de izquierda, los políticos de derecha, ¿se la van a, ¿quién se la va a dar? Los únicos que pueden darle esperanza a la gente son los que tienen al Dios de toda esperanza. Al Dios de esperanza. Al Dios de toda esperanza. Entonces, ¿qué dice la palabra en el último tiempo? Tinieblas cubrirán la tierra y oscurarán las naciones. Allí están las tinieblas. Pero ¿qué le dice a la iglesia? Levántate y qué. Y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Cambiemos la óptica. Cambiemos la percepción de este tiempo. Porque este va a ser nuestro mejor tiempo. Quédese tranquilo. Dejemos la angustia que cuando volvemos, que si no volvemos, ya volvimos. ¿No se han dado cuenta que ya volvimos? Ya estamos en los barrios, estamos en las comunidades. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo el trabajo. Déjese de eso. Y algún día regresaremos al, al, al templo y nos congregaremos. Pero no podemos venir más debilitados. No podemos venir menos de lo que éramos. Tenemos que venir más fuerte de lo que éramos. Muchos más de lo que éramos. Cada líder, cada discípulo, cada cristiano de la iglesia MCM, de las multitudes que somos nosotros, tiene que venir con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con doce. Pastor, en la pandemia me gané todos doce. Aleluya. Aquí estás, mire, estas multitudes que tenemos. Porque vamos a regresar más fuerte de lo que éramos. Lo que va a crecer en este tiempo. Y se va a multiplicar es la palabra del Señor, la Iglesia del Señor, amén. Allá afuera hay un mundo que está necesitando de todos nosotros. Comprométete pues, vamos a decirle Señor, envíame aquí, envíame aquí, yo envíame a mí, dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Levanta tu mano, Padre, gracias. Aquí está la palabra que tú me diste, se las he entregado al mundo entero a mis hermanos que están en Venezuela, a los que están en otras naciones, de este ministerio y de otros ministerios, bendícelos de una manera especial, que esta palabra nos comprometa, Señor, aleluya, con las sendas antiguas, a que caminemos por ella, a que paguemos la deuda y a que lo que es los milagros de Dios no los llamemos un fantasma, porque el milagro ha tocado nuestra puerta y ahí está frente a nosotros, Señor, en mi aquí, Señor, en mi aquí, aleluya, yo iré, envíame a mí dispuesto estoy llevaré tu gloria a las naciones llevaré tu gloria a los barrios, a las comunidades a las urbanizaciones a donde se necesite de tu presencia, a donde se necesite de tu unción de tu gracia, de tu favor de esperanza, Dios de toda esperanza, úngeme, levanta tu mano y dile úngeme yo iré, Señor, dígale, heme aquí, dígale, heme aquí. Yo iré, yo iré. Yo iré, Señor. Envíame a mí, dígaselo, levante sus dos manos. Que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones, a las urbanizaciones. Llevaré tu gloria a las comunidades, a los barrios. Heme aquí, dígaselo. He aquí yo iré, yo iré, mi Dios. Derrama tu gracia, derrama tu favor. Enciende el fuego en los corazones. Enciende la pasión evangelística. Enciende el fuego del avivamiento en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada anciano, en cada joven. Enciende el fuego del avivamiento en nuestra nación, dígaselo, heme aquí, heme aquí, a mí, a mi equipo, a mí, a mis líderes, a mí, a todo lo que tú me has dado, Henos aquí, Señor, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, envíame a mí, envíame a mí, que dispuesto estoy, Llevaré tu gloria a las naciones Levante sus dos manos, te bendigo, te bendigo, te bendigo Declaro un avivamiento en tu vida Un avivamiento en tu casa Un avivamiento en tu hogar Un avivamiento en tu familia Un avivamiento en tu liderazgo Hay un avivamiento porque el milagro Está llamando a la puerta de este país porque el milagro está llamando a la puerta De tu ministerio De tu liderazgo Un milagro llama a tu puerta Gracias Señor Gracias Señor Levanta tu mano Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Multitudes como estrella Del cielo Multitudes como la arena del mar Nos darán la unción La gracia Para ser discípulo a esta nación para disipular este país para disipular a todas las estructuras aleluya de este país para disipular la educación de este país para disipular las artes el de, el deporte la cultura el cine el espectáculo señor para disipular la política para disipular cada uno de los montes que tú has establecido las redes sociales la televisión levante tu mano te bendigo, declaro que tendrás una semana de gloria. Tendrás una semana de bendición, tendrás una semana de victoria, tendrás una semana de milagros, aleluya, que llamarán a tu puerta, se te abrirán puertas por sí sola, y el ángel de Dios acampará alrededor tuyo, de tu familia y de tu ministerio. Señor, que tengamos una semana de tu gracia, de tu bendición y tu favor. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre todos, y la iglesia dice... Amén. Los quiero mucho. Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles. Amén y amén.